전 선생님한테 과외하면 성적 놀라갔는데 탈모가 생길 수도 있고 과민성 대장염이 생길 수도 있다라는 이야기가 돌리기 시작했습니다. 다른 사람은 과외를 하면 2시간씩 두번 가는 거 거기에만 굉장히 초점을 맞춘다면 나는 2시간씩 두 번이 아니라 2시간씩 10번이고 20번이고 가서 학생이 정말로 성적이 올라게 만들어주는 거 진정성 있게 끝까지 책임지고 다시 부르고 다시 불러서 부모님께 정직하게 말할 수 있는 그런 교육을 하자라는 게제 안에 가지고 있는 비전이고 소망이었습니다. 안녕하십니까. 주식회사 듀셰어 의장 현승원입니다. <웃음> 여러분 누구나 한 번쯤은 어렸을 때 학원 그리고 그외 인터넷 가기 등 여러 방법을 통해서 교육을 받으셨을 겁니다. 그런데 그러한 교육을 받는 동안 항상 똑같은 경험을 저와 같이 하셨을 거라고 생각합니다. 제가 처음 학원난걸간 적이 중학교 1학년 때 소위 말한 입시 학원이라는 곳을 저는 처음 가봤습니다. 근데 재밌던 건 뭐냐면 저는 공부를 되게 못했기 때문에 지금 교육기업을 운영하고 있으면서도 공부를 못한 학생들에 대한 마음을 굉장히 잘 이해합니다. 얼마나 공부를 못했냐면 선생님이 하는 이야기들, 거기서 어떤 이야기를 던질 때마다 그게 무슨 얘기인지 모르고 못 알아듣겠기 때문에 반복해서 질문하고 질문했는데도 또못 알아듣는 그러한 사람이 저였습니다. 중학교 때 시험만 보면 반에서 석차가 거의 뒤쪽에 있었기 때문에 아무리 공부해도 안 된다는 것을 스스로 느꼈는지 공부는 해도 해도 안 되는 거구나 라고 생각했던 게 저의 모습이었습니다. 근데 그러던 와중에 저는 굉장히 놀라운 사실을 목격했습니다. 학원에 있는 선생님께서 저희 집에 어머니에게 전화를 내서 우리가 내가 지금 승원이에 대해서 좀 이야기해주고 그리고 승원이가 어떻게 공부하고 있는지를 어머니께 말씀드리고 싶습니다 라고 이야기하는 걸 제가 봤습니다 볼때 정말 제가 깜짝 놀랐던 건 뭐였냐면 실제로 거기 계신 선생님이 어머니한테 전달할 때 저에 대한 모습이 아닌 다른 학생의 모습을 전달하고 있는 거였습니다 저희 어머니는 믿고 싶은 대로 믿으셨고 들은 대로 믿고 싶으셔서 그냥 그대로 듣고 믿으셨습니다 저는 그렇게 통화하는 모습을 보면서 제가 느꼈던 건 뭐였냐면 나는 여기서 아무 말도 하지 말아야겠다 엄마 저거는 거짓말이에요 저렇게 들으시면 안 돼요. 선생님이 지금 장사하시려고 엄마한테 그러는 거예요. 라고 말하는 순간 괜히 저도 또 같이 욕을 먹을 것 같아서 저는 그 자리에서 그 모습을 그냥 보고만 있었습니다. 이게 제가 어렸을 때 학원을 다니면서 처음 경험했던 것입니다. 대학생이 돼서 우연치 않게 과외를 처음 시작하였을 때 저는 그때 중학교 때 저의 그 경험이 아주 머릿속에 깊게 뿌리 박혀서 내가 가르치는 학생은 어머니한테 정직하게 말씀드려야겠다라는 생각으로 정직하게 말씀을 드렸다가 사고를 한번 냈습니다. 어머니, 이 학생은 못합니다. 어머니, 실제로 못합니다. 성적이 안 오를 것 같습니다. 저는 정직하게 이야기하면 어머니가 정직하게 받아들여서 선생님같이 솔직하게 이야기하신 분은 처음 봤습니다. 감사합니다라고 할줄 알았는데 그게 아니었다는 사실을 뒤늦게 깨닫게 되었습니다. 그리고 제가 그때 마음먹었던 건 뭐냐면 진짜 정직해지려면 진짜 성적을 올리고 진짜 진정성을 가지고 가치를 주고 그리고 그렇게 할수 있게끔 내가 하고 정말로 이렇게 바뀌었습니다라고 이야기를 정직하게 하는 것이 맞는 방법이다라는 걸 깨닫게 되었습니다. 그때 제가 과외를 하면서 패턴이 바뀌었던 게한 가지가 있는데 그 바뀐 패턴은 어떤 거냐면 될 때까지 간다였습니다. 그런데 학생을 찾아가서 과외를 하게 되면 실제로 공부를 제대로 못해 있거나 아니면 잘안 되는 부분이 있을 때 따끔하게 한번 혼내고 다음번에 만나자라고 그러지 너가 이걸 못했기 때문에 나는 너가 이걸 할 때까지 여기서 기다리고 있을 거야 혹은 우리 두 시간 후에 다시 만나 그리고 혹은 우리는 오늘 또 다시 만나 그래서 반복해서 여러 번 찾아간 적은 없을 겁니다. 저는 반복해서 여러 번 찾아갔습니다. 무려 한번 찾아갈 때한 여덟 번 
지금까지도 찾아간 기억이 있습니다. 왜냐? 그렇게 해서 성적을 올리고 실질적인 가치를 그 학생에 주어야지 어머니한테 정직하게 말할 수 있는 선생님이 될수 있었기 때문이었습니다. 이게 제가 가지고 있는 가장 중요한 가치였습니다. 그 과외를 하게 되면서 제가 정말 즐거웠는지 저 안에 하나의 큰 꿈이 생겼습니다. 그 꿈은 뭐였냐면 스타 강사라고 하는 꿈이었습니다. 제가 막 시작했을 때가 교육기업이 붐을 일으키고 인터넷 시장이 활발해지면서 소위 말하는 스타 강사라는 직업이 그때부터 생기기 시작했습니다. 저는 스타 강사가 되기 위해서 제가 했던 건 뭐였냐면 날마다 유명한 강사들의 인터넷 강의를 듣고 끝나고 나면 서점에 가서 지금 잘 나가고 있는 문제집을 여러 권 사서 또 풀어보고 하는 일을 반복적으로 하게 되었습니다. 그러면서도 제가 절대로 잃지 않았던 건 어떤 거냐면 다른 사람은 과외를 하면 두 시간씩 두번 가는 거 거기에만 굉장히 초점을 맞춘다면 나는 두 시간씩 두 번이 아니라 두 시간씩 열 번이고 이십 번이고 가서 학생이 정말로 성적이 올르게 만들어주는 거 그것이 내가 중학교 때 경험했던 그래서 모두가 거짓말했던 걸 하지 않는 방법이다라는 생각으로 그렇게 했습니다. 그러더니 어느 순간 저한테 별명을 붙였습니다. 저 선생님한테 과외하면 성적은 올라가는데 탈모가 생길 수도 있고 그리고 과민성 대장염이 생길 수도 있다라는 이야기가 돌리기 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 저는 이 정직에 대한 가치를 절대로 잃고 싶지 않아서 그렇게 하게 되었습니다. 어느덧 스타 강사에 대한 꿈을 꾼지만 7, 8년 정도가 되었을 때 제가 어느 정도의 강의를 듣고 공부했는지를 봤는데 약 1만 시간이 넘었다라는 거였습니다. 그러한 시간을 공부하고 제 노하우를 축적하면서 꿈을 향해 달려가고 있을 때쯤 저는 우연치 않게 저의 벽을 발견하게 되었습니다. 그 벽은 뭐냐면 스타 강사는 아무나 할수 있다는 사실이 아니었습니다. 저에게는 인맥, 인맥도 그리고 여러 가지 백그라운드도 그리고 그 나머지도 갖추어져 있는 게 없었기 때문입니다. 단지 순수한 꿈으로 많은 강의를 듣고 많은 교재 연구를 하며 정직하게 학생을 가르치고 신뢰감을 주기 위해서 최선을 다했던 것 그것이 내가 가지고 있는 무기였는데 그것은 이 시장에서 어필할 수 있는 곳이 없다라는 거였습니다. 제가 이것을 가지고 생각했던 건 어떤 거냐면 아무래도 안 되겠다. 나는 유학을 가서 좀더 공부를 하고 소위 말한 세상 사람들이 말하는 스펙이라는 걸 쌓고 와야겠다라고 생각을 하게 되었습니다. 그래서 저는 그때 유학기를 결심을 하게 됩니다. 근데 당시에 유학하기 전에 제가 그룹으로 세명씩 모아서 과외를 했던 그러한 학생들이 좀 여러 있었습니다. 근데 지켜보니까 유학을 가게 되면 내가 유학을 가서 어떠한 것을 하고 먹고 살지 라고 고민을 하고 있었는데 보니까 아무리 봐도 파트타임 잡을 해야 되고 거기 안에서 일해야 될 것들이 정해져 있었습니다. 그래서 나는 유학 가서 그런 일을 하더라도 가야겠다라는 마음을 먹고 유학을 준비하고 있었어요. 근데 그 준비하고 있는 찰나에 저에게 어떠한 생각이 문득 떠올랐냐면 지금 과외를 하고 있는 학생을 내가 미국에 가서도 계속해서 과외를 할수 있는 그런 방법이 없을까라고 생각을 하다가 아 동영상을 찍어서 나눠주면 되겠다. 미국에서 공부를 하면서 동영상을 찍어서 인코딩을 해서 주게 되면 한국에서 보고 그리고 한국에는 어차피 두 시간씩 두번 과외를 할때 숙제 검사도 하고 관리도 하고 강의가 아닌 직접적으로 케어를 하는 시간은 한 시간이기 때문에 그한 시간만 나 대신 다른 사람한테 맡기면 은 충분히 경쟁력이 있겠고 학생들이 납득하겠다고 생각했습니다. 그러나 그것만으로 학생이 절대 납득하지 않을 거라는 걸 알고 있었습니다. 왜냐? 제가 직접 두 시간씩 두번 가는 것보다 영상으로 보는 것이기 때문에 더안 좋아할 거고 대신 관리를 하는 사람도 제가 하는 게 아니라 저 대신 다른 사람이 가는 거기 때문에 이것에 대해서도 만족하지 않을 게 분명했기 때문입니다. 그 부분 때문에 저는 고민하다가 수강료를 절반으로 하기로 결정했습니다. 학생들을 다 불러서 지금까지의 너네의 과외비를 잊어라. 지금부터는 반값을 해주겠다. 대신에 미안하지만 나는 미국에 간다. 
그리고 저는 매일마다 미국을 가기 위해서 그 전에 찍어놔야 될 강의 분량이 있기 때문에 매일마다 칠판한테서 캠퍼들을 켜고 혼자 강의를 찍고 이걸 새벽마다 했습니다. 그리고 저 대신에 한명 관리해줄 사람을 찾는데 관리해줄 사람을 아무리 전화하고 이걸 하자 그래도 저는 지금 어디 공채 준비해요? 뭐하고 있어요? 공무원 준비하고 있어요? 라고 거의 다 거절을 했기 때문에 사실상 해줄 사람이 없었습니다. 저랑 한살 차이 나는 제 친동생이 있어서 제가 동생을 꼬셨습니다. 네가 해줬으면 좋겠다. 그래서 동생이 저하고 협약을 맺고 그때부터 이제 이 일을 시작했습니다. 근데 놀라운 일은 어떤 거냐면 그것을 하자마자 학생들이 줄 지어서 나도 하겠다고 많은 학생들이 그렇게 저렴한 비용으로 과외를 하고 그리고 그 퀄리티의 강의를 들을 수 있으면 나도 하겠다라고 하는 거였습니다. 제가 그걸 보면서 느꼈던 건 뭐였냐면 아 역시 내가 그동안 여러 강의를 듣고 문제집을 연구하면서 준비했던 것이 이때를 위함이구나 이 동영상을 찍기 위해서 그랬던 거였구나라고 마음을 먹고 했어요. 근데 제가 그때 동생한테 어떤 얘기를 했냐면 너가 내 대신에 관리를 해주는 거지만 꼭 지켜야 할게 있다. 그건 뭐냐면 우리가 완전 학습을 시키는 거다. 그게 정직이고 그게 책임감이다. 우리가 이 학생들이 강의를 듣지 못했다고 하면 다음에 열심히 들어와가 아니라 듣지 못했다고 하면 다시 들어와라고 한 다음에 우리가 또 재방문하고 재방문해서 완전하게 될 때까지 수강료를 더 받지 않고 무제한으로 재방문해서 어머니께는 정직하게 말할 수 있는 내가 중학교 때 겪었던 그걸 하지 말자라고 동생과 서로 다짐을 하고 저는 유학 준비를 계속했습니다. 근데 놀라운 건 뭐냐면 유학 준비를 더 거의 다 맞춰 갈수록 학생 수가 점점점점점점 느는 거였습니다. 결론적으로 동생 저한테 이야기했습니다. 형 가지마. 제가 그말 한마디에 간다고 이야기했는데 동생이 결정적으로 설득한 거는 나중에 우리가 이거를 좋은 교육 그 시스템으로 만들어서 잘 성장을 시키게 되면 그럼 나중에 형이 좋아하는 인터넷 사이트 그런 기업에서 우리 회사를 인수한다 그러면 그때 형은 스타 강사가 될수 있어라고 하는 동생의 감언 이설에 넘어가서 어쩌다가 창업을 하게 되었습니다. 그리고 그해 놀랍게 수강생이 270명까지 올라갔습니다. 그런데 많은 수강생이 생길수록 저 안에 더 자짐을 했던 건 뭐냐면 내가 처음에 계획했던, 생각했던 그냥 좋은 시스템이 문제가 아니라 진짜 진정성 있게 끝까지 책임지고 다시 부르고 다시 불러서 부모님께 정직하게 말할 수 있는 그런 교육을 하자라는 게제 안에 가지고 있는 비전이고 소망이었습니다. 우린 그걸 계속해서 지켜갔고 그것으로 끝까지 갔습니다. 많은 사람들이 지금의 저희 디셔를 보면서 온라인과 오프라인 정말로 좋은 시스템으로 좋은 결합으로 잘한 것 같다라고 얘기하지만 저는 거기 기의 성공 요인을 찾지 않습니다. 잘 됐던 이유는 단한 가지. 그 어떠한 누구도 상품을 파는 데만 관심이 있었지만 끝까지 관리해서 책임지겠다라는 마음은 높지 않았던 겁니다. 그래서 저는 정말 될 때까지 하자라고 하는 것을 놓지 않고 했습니다. 그러기 때문에 지금도 탈모와 그대로 과민성 대장염에서 벗어날 수는 없지만 그럼에도 불구하고 이것이 가지고 있는 책임감이고 정직이라고 생각했기 때문에 이것을 하게 되었습니다. 수강생이 수천 명이 될 무렵 분명히 우리가 이렇게 잘 되는 데는 우리가 아름답게 사회와 이것도 공유하기 위한 거다. 그러기 위해서 우리가 복받는 게 아닐까라고 동생과 이야기한 후 결정했던 건 NGO 단체를 통해서 우리가 학생 10명이 늘 때마다 한 명의 아동을 결연하자라고 이야기를 했습니다. 그리고 당시에 메이저 어, NGO 단체에 해당하는 컴패션과 이야기를 하고 결연을 그때 시작을 했습니다. 감사했던 것은 점점 더 많은 학생이 늘고 점점 더 결연하는 아동의 수가 늘어났다라는 겁니다. 그렇게 되면서 어느덧 내가 결연하는 그러한 아이들은 나는 여기서 이렇게 끝까지 책임지는 교육을 하겠다고 그렇게 외치고 선생님들과 공유하고 이게 저의 창업 마인드고 정신이고 우리의 진짜 성공 비결이니 우리가 이걸 잃지 않을 수 있다라고 얘기하면서 내가 그렇게 돈을 흘려보내는 곳에 
컴팩트 아이들은 어떻게 성장하고 있을까가 너무 궁금했습니다. 그래서 작년도에 컴팩션 서정인 대표님과 함께 제가 정말로 컴팩션에서 아이들을 후원하는 데 가보겠다고 해서 함께 가게 되었습니다. 놀라운 것은 태국을 가자고 했는데 여러분 태국 하면 생각나는 곳이 어디입니까? 방콕, 치앙마이, 치앙라이 이런 데 아닙니까? 그런데 제가 간 곳은 메솥이라고 하는 한 번도 들어보지 못하셨습니다. 닭이라고 하는 주의 메솥이라는 곳이었고요. 한국인은 거의 가지 않는 그런 곳으로 가게 되었습니다. 물론 도마뱀은 당연히 기본이었고요. 잠자리에서 위에 벌레 뭐 이런 거는 말할 것도 없었습니다. 그런데 거길 가면서 제가 느꼈던 건 어떤 거냐면 그 컴패션으로 결연 맺고 후원 맺은 아이들과 얘기할 때 제가 딱 느낀 건 하나였습니다. 이들 안에 컴패션에 대한 자부심이 있는 거였습니다. 저는 컴패션에서 지금 후원을 받고 있지만 저는 나중에 성장해서 저 같은 그러한 아이들을 저도 후원할 수 있는 그런 사람이 되고 싶습니다. 저는 지금 후원받고 후원자님을 통해서 이렇게 좋은 혜택을 제가 입고 있지만 저는 나중에 커서 저도 이런 사람이 될 겁니다. 후원자님처럼 정말 많은 사람을 후원할 수 있는 그런 사람이 되겠습니다라는 이야기를 할때 많은 눈물을 흘리고 왔습니다. 그리고 거기 있는 스태프들과 얘기할 때 그들이 가지고 있는 정신은 제가 처음에 창업할 때 가지고 있었던 그 책임감과 같은 선상에 있었습니다. 우리는 끝까지 이 아이들을 그냥 잘 먹고 잘 살고 우리가 성년이 될 때까지 도와주는 걸로 끝나는 게 아니라 그래서도 독립이 되고 정말로 잘 살면서 꿈을 가지고 또 누군가를 도와줄 수 있게끔 끝까지 책임지고 이 아이들의 전인격적인 모든 교육을 하자라는 비전과 사명하에 먹고 살리기 위해 하는 것이 아니라 정말 새로운 비전을 갖고 소망을 갖고 달려나가는 그들을 보면서 아 내가 가지고 있었던 학생을 향해 가지고 있었던 그 책임감 그리고 그들 향해 가지고 있었던 그 열정 이것을 NGO 단 를 통해서 또 누군가는 하고 있구나라는 것에 많이 가슴 벅차오르고 왔습니다. 저는 이제 저에게 주어진 시간이 1분밖에 남지 않았기 때문에 마무리를 하면서 여러분과 이 얘기로 끝맺음을 맺고 싶습니다. 우리는 항상 모든 것이 어떻게 하면 이것을 잘 보이게 할까 어떻게 하면 이것으로 잘 돈을 벌까 어떻게 하면 뭔가 그럴듯하게 보일까에 많은 관심을 갖고 그렇게 우리는 집중하며 살아가고 있습니다. 그러나 진짜로 이 시대가 원하는 것은 진정성과 가치 그리고 그것을 통해서 정말로 정직을 거꾸로 요구하고 있다라고 하는 겁니다. 여러분 이 시대는 계속 눈에 보이는 것을 점점 추구하고 있지만 그때 거꾸로 순수하게 정직성을 갖고 나간다고 한다면 우리가 더 가치 있고 경쟁력 있는 삶을 살수 있을 거라고 생각합니다. 그리고 여러분의 삶에 그러한 삶을 응원합니다. 감사합니다. 